0: Zlatá láska
1: U příběhu plných lásky vás vítají Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.
2: Děkujeme všem, kteří nám poslali povídání o svém manželském životě.
1: Vybrali jsme pro vás dnes vyprávění o lásce, ukryté v dopisech. Dalo by se říci pošťáckou pohádku, kterou dva lidé prožili ve skutečném životě.
2: Ona na něj čekala za poštovní přepážkou, on za ní jezdil poštovním
0: vozem. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: Příběh Zlaté lásky bude dnes vyprávět Věra a Jozef Vrzalovi, kteří bydlí ve své původní chalupě na Jesenísku. Jemu je 77, ona oslavila 76. narozeniny.
1: Manželský slib si dali před 55 lety. Od té doby dávají jeden druhému lásku a radost do života. Váží si jeden druhého a i proto jsme za nimi poslali našeho kolegu Patrika Rozehnala.
0: Zlatá láska.
3: <háhá> Dobrý den, Dobrý vy budete pan Vrzal.
4: No, jsem Vrzal, no, Počkejte, Můžeme?
3: I za vaší paní Roma taky? Samozřejmě, pojďte dál. Dobrý den. Já vás vítám. Děkujeme moc, Patrik Rozehnal. Brzálová víra. Tak, já to rozdělím takhle. Zlatá láska pár, tak vám dám moniéru a paní dáme kytičku. Tak to máme rozdělené.
5: Děkuji, děkuji moc.
3: Kam jsme to dorazili?
5: Do Horní Lipové.
3: Jak se vám tu bydlí?
5: My jsme tady povodně měli chalupu a teď nějak na důchod jsme se sem přestěhovali na trvalu.
3: Dobrý, na důchod. No, tak dá se říct, že výborný. Řeknu vám, ale to je docela velká chalupa.
5: No, my to máme jako společně s bratrem, my jsme dvojčata, a my to máme tady jako obývání, tady ten spodek a takhle všechno. Pojďte dál, je to tady takový trošičku starší, ale bude to všechno jinak. Zabydlený. No, tak zabydlený to je no.
2: Manželé Vrzalovi se poznali při pravidelných cestách na střední ekonomickou školu v Opavě. Josef jako maturant věral, co by žačka prvního ročníku. Byť od sebe věkově byli jen tři čtvrtě roku.
1: Oba jezdili z Jesenicka a stali se z nich kamarádi. Nic víc. Ale osud to chtěl zřejmě jinak. Josef dokončil studia a narukoval na vojnu.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: Takže jsem nevěděl nic o ní, ona taky obě tím párem styky nebyly žádný. Po vojně už jsem sem zase nechtěl vracet. Pro mě jako pro chlapa, pro kluka bylo celkem zajímavé pracovat jako na přepravě a jezdit na vlakových poštách. To byla tehdy taková velice specializovaná činnost s náročná celkem a předpokládalo to hlavně znalosti místopisu, protože samozřejmě během té práce, která se tam odehrávala, vlak jede a musíte spěchat, že všecko musíte stihnout. No, no a tak jsem pracoval v Břeclavi začínal jsem tam v Třídírně, abych se teda naučil, jak si stát na nohu a u a pak věšu a vlak. No a protože jsem tam pracoval jako elef, tak dovolenou jsem pochopitelně dostal v únoru. Protože ti si to všechno nechávali na prázdniny. No, tak jo, jsem pokočil rover byl jsem rád, že bohu na dovolenou a odjel jsem. Jsem ještě jsem měl tady rodiče, tak jsem měl za rodiče. No a při té cestě tím vlakem přijel jsem do Jeseníku a v jeseníku na rampě čekali auta pošťácký ve směrech rozváželi jednotlivě po těch poštách, ty zásilky a to všechno ostatní. Tak jsem vyskočil vlaku, jsem se na té rampě ptál kluku, protože jsem je ještě způsobený věceníku znal, kdo jede na Bílou vodu. Přes tu Lipovou, Váperou, Žulovou a dál, až na Vorníka, až na Bílou vodu. To byl takový takzvaný kurz. No tak říci se okamžitě přihlásil, udivenej, co tam vlastně dělám. A tak jsem se změnil, Co ty moji známí, které jsem znal z práce, nebo z toho působení. Samozřejmě na děvčata jsem se zeptal taky a mimo jiné na Věrušku Borávkova. Říkal, no za chvilku ji uvidíš, ona je vevápena na poště. No tak jsem říkal fajn, tu jsem pozdravím ju. Tak jak tam zastavil a začal to z toho vykládat, tak ona už jako pošvistrová, mladá čerstvá, vyběla z budovy. Přejímala všechno a teď jsem se tam objevil. A tak jak spontánně jsme se objali, ale bez jakéhokoliv. Až no, jsme se rádi, jsme se viděli, jsme se dlouho neviděli, teď prostě jsme se nádhou viděli, čili byla to taková přirozená reakce. No a popravdě řečeno bylo to tak trochu ode mě, pozval jsem se na kávu. A teď to chci slyšet od Věry. No
5: tak já si jak říkal, já jsem vyběhla ven, tak jsme se pozdravili a říkám, tak když se pozval na to kafe, tak přijď. No a netrvalo ani dvě hodiny a on na tom kafe přišel, že. No a už tam zůstal až do odpoledne, pak přišel druhý den, třetí den. Měl dovolenou, místo aby trávil s rodičí, tak trávil u, u mě na počtě. No a tak jsme se nějak dali dohromady. Pak mě pozval do Žulové na nějakou takovou tancovačku sobotu, no a to už jsme věděli, že prostě mezi sebou tak nějaký ten vztah začíná asi.
3: Pamatlujete si, když jste se poprvé políbili?
4: Jo, ještě, bylo to hned po té zábavě. No, co po té zábavě? Takovou pusu zvořilosně, na tvář se mi dal už na té kávě. No a pak po té zábavě to už byla taková ta pusa, jakože by to mohlo něco znamenat. No.
5: A můžu vám říct, že my jsme se do půl roku potom vzali. My jsme to nějak neřešili, že my jsme se dlouho nějak... Dva, tři roky čekali. No, tak to zkusíme, ne? Tak po půl roce se vezmeme. A... To
3: byl nápad?
5: No já myslím, že obou.
3: <laughs> jo, no někdo musel být první. No, no tak...
5: Asi on, asi manžel, jako takže zřejmě. Já už to tak nepamatuju, ale myslím, že asi z jeho strany vznikl jako ten, ten nápad. No.
3: Josefe.
4: No tak je to, je to trošku... Zjednodušený, já, já rozumím tomu, že se nechci o tom rozširovat, jak to vzniklo. Nicméně ten takový ten základní prvek celého toho vztahu v tomto okamžiku byl ten, že sice byli jsme spolu těch pár hezkých dnů, no a pak jsem musel odjet, tak jsem se rozloučil z hlediska takového toho pocitu, že můžu zase přijet a budu, budu vítanej, tak jsem říkal dobrý. No a nastalo prostě něco, co dneška nám připadá, a jenom nám, pochopitelně, něco fantastického. My jsme totiž byli odkázani už jenom na na dopisy. Takže jeden den jsem napsal dopis já, poslal jsem ho, a už druhý den jsem měl dopis od ní, nicméně samozřejmě, Protože jsem minulý, tak ty reakce byly vždycky takové trošku opožděné. No a tímto způsobem vznikal vztah, který byl stále pevnější a přirozeně, jak bylo nějaký volno, tak jsem okamžitě se A protože jsem co, měl to cestování poměrně jednoduchý, protože jsem použil těch vlakových pošt. No ale pořád to drželi ty dopisy. Takže vy jste taková
3: poštářská i dopisová poštovní láska? No.
5: Ano, stalo se mě, že já každý den na té poště jsem věděla, že ráno přijdu do práce a bude na stole dopis. A měla jsem tam tak dvě doručovatelky, které tehdy tu vápenou doručovali. No a jednou se mě stalo, že ten dopis tam nebyl. A já říkám, ale kde ten dopis je? Musel přijít, to není možný. A říkám, děvčata, jako nějaký dopis tady. A ne, ne, paní vedoucí, nemáte žádný dopis. Nikdo. A oni mě ho skovali. Já jsem vám byla v ten moment tak hrozně rozhozená. Říkám, jak to, že ten dopis není. Proč není? Proč mě nenapsal, jo? No ale potom mě ho dali. Víjeli, že jsou nešťastná taková, prostě z toho úplně smutná, tak my jsme si z vás chtěli trošku dělat delegerací, jak se říká, no. A tak to jako pokračovalo pořád tak dál.
3: To je úplná romantika. Josef, ještě mi řekněte, že jste Věru požádal o ruku dopisem.
4: No... Já bych, ne tak, ne, ne tak doslova, ale samozřejmě, že v těch dopisech převládali přirozeně takové citové záležitosti, intimní, to bylo naprosto zřejmé, ale přece jenom, jak se nám začala, zdála se nám ta budoucnost, že bychom to mohli opravdu zkusit spolu a že bychom ten svazek teda posvětili tím anželstvím, Těžko říct, jestli to vezlo ode mě, nebo bylo to spontánně nebo Věruška. Prostě začali, najednou jsme si začali psát, už ne jako, že já těm miluji, že až za hrob a podobně, ale <těk> začali jsme si psát o praktických věcech, co by, kdyby, jak by. Protože já, vyplynulo prostě z toho, že se vezmeme.
0: Posloucháte pořad Zlatá láska. Příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Každou sobotu a neděli po 16. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu Zlatá láska.cz
1: Spisovatel Lev Nikolajevič Tolstoj kdysi napsal Milovat znamená žít životem toho, koho milujeme. I proto toužíme po svatbě. Odevzdat se tomu druhému a jít s ním společně životem.
2: Věra a Josef Vrzalovi si lásku slíbili a stali se manželi 27. července 1968. Ten den je doprovodili k oltáři rodiče.
0: Jak to asi prožívali? Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: Jsou z deseti dětí, tak u nás se to asi tak moc neřešilo, protože měli jsme takhle, kdo už nějak dospěl do nějakého věku a chtěl se oženit, tak naším to jako svým způsobem bylo jedno, ožeň se, bdej se, ale běž z domu, protože nás tady ještě je moc. Takže už potom se každý musel postarat o to, aby si našel nějaké to bydlení a o sebe se vlastně postaral na tu, což že danej ženatej, tak běž a staraj se.
3: Takže trochu opačný názor nebo věc než u manžel. Ano,
5: ano, hmm. ano, 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 ano tak to.
3: Ten den, když přišel, jaké byly přípravy, než byl ten obřad, jaké to bylo? Co si z toho tak. pamatujete?
5: Pamatuju si samozřejmě tady všechno, protože přijel s Kyticí, jak Jenik přijede za autem, že maminková a s rodinou. No a tam nic předal Kytku a jelo se na rodnici, nic jiného nebylo.
4: Pak už to prostě šlo bez problémů. No, bez problémů. Jel jsem já jako ženích první, povozem do Jeseníku, kde jsme to měli staroveny na půl devátou. Přirozeně to jsem trošku propadl nervozitě, protože začalo pršet, tak jsem měl po ruce deštník, byl jsem nachystaný, nevěstu vyvedu z vozu přímo na radnici s deštníkem, všechno jak se patří. No, jenom, že nevěsta nejela. Jak to? No, protože nevěsta jak jezdí skoro
5: jako poslední, že? Tak jsem měla s maminkou, ještě s bratrem. No a tam v jeseníku, jak jsou závory, tak oni prostě spadli a byl vlak, takže pršelo, pršelo, no ale museli jsme počkat na vlak a už bylo po půl deváté, to už jsme měli už dávno stát někdy, jako, že nikdy nevěstilo. No a tak jsme se spozdili asi o deset, možná o 15 minut, no a samozřejmě ta nervozita u něho, protože mě tam, Ježíš Maria ona nepřijala, Takže, takže a pak ta oddávající říká, no nic, nedá se nic dělat, musíme počkat, ještě že jste první, že nejste nikdy.
3: Jozefe, nebáste se, že vám věra utekla?
4: No, ono, to, ono to fakticky bylo takový trošičku znervoznující a navíc v přirozeně byl tam ten svědek, to byl taky takový svěraze člověk, takový lesák, říká, víš co, kašlej na to, ora už nepřijede, půjde slovanu dáme si tam něco. <laughs> Asi tak, tak to prostě bylo. No. no, ale pak přijela a už bylo zase všechno v pořádku. Prstínky vybíral kdo? Prostinky vybíral Miruška.
5: Já jsem, já jsem zařizovala všechno. Já radnicu, po, pohoštění, kde to bude, na tom priznicu, tak jsem měla toho tatínka, že toho manželového tatinka, takže ten mě teda velice pomohl, no a bylo to vlastně na mě. Uhum. Takže já jsem všechno udělala, aby jsme se vzali.
3: <laughs> Zvykla jste si hned? podepisovat se vrzalová. Myslím, že ano. Jo. Jo. A teď já vím, že je to možná ode mě troufalá otázka, jo? ale je to pořad zlatá láska o manželských párech. K tomu patří ta svatební noc. Já nechci detaily, ale proběhla tak, jak má, byla, nebo nebyla, nebo zase stejili na počtu a někdo vlakem, nebo jak to bylo?
5: Já vám to řeknu. Svatební noc... Tak jak klasická, tak ta neproběhla. A on mě celou noc hrál na kytaru. A...
3: Vy jste odkládal ten akt.
4: <laughs> to mu se dá těžko něco říct, to no, je to pravda, no.
3: Vy jste byl tak vášní kytarista?
4: A tak, a já mám muziku strašně rád a byl jsem rád, že jsem se pár akordů na kytaru naučil. A když jsem viděl, že celkem to všechno dobře dopadlo, Ono je to, velmi, je to velmi intimní tady, tohle. Říkal, prakticky není na co spěchat a nic se nespozdí. No, takže, tak.
3: Hrajete dodnes na kytaru?
4: No, už málo, protože už vám v ruce takový, nedobře se mi to drží. Je to takový už, člověk už má nějakou tu rachyt, nějaký ty romantický problém, jich prsty už neslouží. No, tak, no. Kdy vám naposledy hrál něco na kytaru?
5: Většinou u ohně, když tady sedíme, tak se pokouší ještě ho něco dát, ale moc, už mu to nejde.
3: No jako o svatební noci, ne?
5: Tak asi.
2: Psal se rok 1968. Do vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa zbýval necelý měsíc. Věra a Jozef se už viděli spolu v novém bytě.
1: Ještě netušili, že cesta k němu se trochu zkomplikuje. Ale jejich láska jim pomohla. Jaký byl život bezprostředně po svatbě?
5: No tak já jsem vlastně tady na té Vápené, jsem dělala vedoucí, no a když jsem se vdala, tak samozřejmě půjdu za manželem, že? No on byl v té
4: představě? Problém se jevil maličko jenom v tom bydlení, tak jsem automaticky zažádal obyd. Tak jsem si říkal, když se mnou přijede, tak zatím jsme sami dva, no a když... Potom se začalo klubat první dítě na cestu, to už jak říkám, tak ještě to nějak vydržíme, není to zatím tak, tak dramatický. Je léto, no, předpokládaný porod Pavlinky byl někdy až v březnu, že? Tak, tak to všechno bylo dobré no, a pak už to nebylo dobré.
5: Dcera se narodila, vlastně jsme bydleli v té Břeclavi, tak tam jsme byli, a dcera se narodila ve Valticích, tam ani porodnice v Břeslavě nebyla, tak potom ve Valticích. No a tím pádem ona byla skoro o dva měsíce dřív narozená, možná z nějakého stresu, nevím, co by, ale byla v pořádku jako miminko všechno, akorát musela být v inkubátoru chvilku a musela být v kojenickém ústavu ve znojmě. Takže já jsem vlastně z těch Valtic potom za ní do toho znojima jela. No a tam jsem se vlastně o tu dceru dva měsíce starala. Tam mě učili se vlastně starat o miminko, kojit to, převlíkat, koupat. Jo bylo nás tam tak asi podle mě deset tak matek, tak jak já. A měli jsme tam ty miminka. Taky třeba předčasně narozený, nebo jak se říká trošičku ještě, aby se to dopeklo. No a Potom z toho jsem po těch dvou měsících, říkám, tak v té Břeclavě máme tu jednu, tu jednu místnost, protože přišel tedy ten 68. rok, 21. no a ten byt prostě byl v nedohlednu. Jak jsme říkali, budeme za rok bydlet, tak byl v nedohlednu a už jsme vůbec nevěděli, nestavilo se, takže jsme nevěděli vůbec, jestli kdy tam budeme bydlet. Tak já jsem vlastně po těch dvou měsících pro mě přijel dědeček zase v Rzalu a říká nic, půjdeš k nám do Žulové a budeš bydlet u nás. Tak přijel pro mě s nějakým kamarádem ještě odvezli mě vlastně z toho znojima. Tady do Žulové, no a tady jsem byla vlastně na mamateřské a on byl při Slavy a on za mnou zase
4: dojížděl.
3: Ještě, že byly ty vlaky poštovní. <těk>
4: Já bych tomu to, co to nemá smysl tady rozebírat, prostě to tak bylo. E, Ti rusáci nám to prostě totálně potentovali, že jo? Co si bém povídat, a jenom nám, to byly deseti tisíce lidí. Nicméně, to bych takhle pitoval. Bych řekl, že tady najednou se zase, objevila taková ta soudržnost, kterou vypěstovali ty dopisy. My jsme najednou byli sice v situaci ne přímo zoufalé, ale obtížné, ale okamžitě jsme se snažili řešit, když to teda všechno padlo, protože to dítě bylo na světě, tak se muselo něco prostě stát. Sedli jsme napsali jsme na různé okresní zprávy pošt tady sever, na Severní Borávě. <kým> Jestli by pro nás nebyli jako pro poštánský manželé, místo s bytem. Na tom jsme teda trvali, to byla podmínka. No, ozvala se na Olomouc, díky tomu, že jsem tam měl spolužačku na personálním oddělení, která mě znala, tak okamžitě odezva. Vzal jsem si dítě do práce na hlídání, Věruška se rozjela do Olomouce. Jednoduché dali klíče od bytu, poslali autobusem do Nemilána. Jste. No,
0: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou. Život a práce zavál Josefa
2: a Věru Vrzalovi do Olomouce, kde získali práci a dostali byt.
1: To už měli ceru Pavlínu. Za čtyři roky přišel na svět syn Aleš.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce. Prozreďte mi,
3: jak děti změní partnerský vztah, jak změní život, co vám přinesli, jak na to niterně vy nahlížíte po těch letech?
5: Ten vztah se vlastně upevňoval, já si myslím.
3: Viděla jste někdy, Josefa, že by kvůli dětem brečel, nebo se naopak nějak rozuřil, třeba ze strachu z obavy, nebo něco, nebo byl dojatý?
5: Tak ne, myslím, že ani ne, jako brečet, nebo takhle, to ne.
3: ne. To skrývá.
5: To skrývá, možná, že to skrývá, no. <laughs>
4: Chlap má brečet sám.
3: Je ve vaší rodině, ve vašem vztahu, v tom manželství, které trvá už víc jak 50 let proto jste také v našem pořadu, něco jako rodinný zázrak, rodinná historka, něco, co dodnes si říkáte, jak tohle se mohlo stát, nebo jak jsme tohle dokázali spolu přestát nebo něco takového?
5: My si tu otázku dáváme každý den. <laughs> protože co jsme prožili a říkáme, třeba, když to vezmeme na dnešní dobu, jo, že ti mladí jenom se třeba trošičku pohádají nebo něco jim nevíde, a už je to řeší rozvodem. Byly velký kdy se každý pohádá no, a bylo někdy bouchání dveří, to jako třeba tak obrazně, jako je, ale, ale vždycky ten vztah se jako upevnil a zase se normálně hlodál, jako, já, jako Rozvod, to u nás nepadlo nikdy.
4: S tím se dá jedním souhlasit, to říká to Věruška naprosto přesně. Že okamžiky, naopak si myslím, že okamžiky, které vypadaly někdy tak trošičku kriticky, tak nás naopak posílili. A je pak ještě jedna věc, taková asi zásadní. Hodné štěstí bylo, že jsme měli společné zaměstnání. Protože když jsme přišli domů a přišli takové chvíle, že jako něco mě opravdu třeba zlobilo, případně i, tak ten druhý věděl, o čem mluvím. A dovedl pochopit, co ho trápí, jak třeba se s tím srovnává. Jo, jsou lidé, kteří při těch různých povoláních toho druhého těžko pochopí a tady už někde je taková trhlinka v tom vztahu, že jo. Ale my jsme vždycky si porozuměli, no a já když jsem to chtěl hodně bagatelizovat, tak jsem říkal Věruš, víš co, na tu poštu pitobu si se nám se uleví a bude dobře. A ono to fungovalo. No.
3: Když se dotknu toho zaměstnání, celý život pošťáci? Celý život, 42 let. Vy taky? No, stejně. Naprosto stejně. No. Co na té práci pro vás bylo magického, přitažlivého? Co se vám na tom líbilo? Mě... Bavila jako práce s lidma
5: A tam ta práce s těma lidma jako samozřejmě byla, protože člověk byl těm lidem milý, snažil se jim všechno tak, jak to šlo. A co jsme se vlastně v té škole naučili, tak jsme v té praxi podávali. A bylo to, bylo to prostě, mě to, mě to zaujalo, mě ta počtačina bavila. To nás musí bavit.
3: Co vy, Josefe, myslíte?
4: Práce pošťácká. Jednak na mě se podepsala možná částečně taky ta, jako bych řekl, v genetická vada, že ta rodina byla pošťácká důrchům durch. moje. Jo, otec, matka, moje teta v Praze, můj pradědeček, jak jsem se nějaký prapradědeček jezdil, jako postilion jsem se dověděl. Takže nějaký takový tyhle kořeny tu byly. Můj strýc <laughs> pracoval nějakou dobu s Věruškou tady na Jesenicku jako doručovatel. Takže takovýmto způsobem jsem byl tím poznamenaný, protože já jsem to vlastně od malička pořád měl. Nosil jsem noviny jako pionýr, rozdášel jsem to za 10 korun každou nedělu. Jo, a takhle jsem vlastně k, tomu, k tomu, takže když potom přišlo rozhodování, co budu dělat, bylo jediné řešení ekonomická škola, opavil, budu v poje. Byl jsem rád takové období, kdy jsme dělali to, co jsme se naučili v té škole. No. Ta pošta byla v podstatě taková barufaktura. Nebyly žádné stroje, když měl někdo kalkulačku, tak byl rád. Všechno se dělalo tuškou a hlavou. Vyplňovala se strašná spousta papíru. No a jak, jak jistě víte, nebo si povolíte, tak neustále razitka v ruce na poukázky, na dopisy, na všechno. Všechno se takhle dělalo ručně. A tohle to přetrvávalo prakticky do těch 90. let, než se pošta rozhoupala a začala se pochopitelně zajímat o to, že by možná bylo taky dobré zabíst počítače na poštu a tak dále. A tak. Už potom přišla se vlastně ta technologie nového zpracování, nového pojetí pošty a tak dále. Tak do té doby prostě se mě to líbilo.
3: Když jste... Z pošty odcházely do důchodu, předpokládám. Byl tam stesk? Byly tam slzy?
5: Nebyly tam slzy. Já vám řekl, že jsem šla tři čtvrtě roku, ještě než já jsem vlastně čtyři, čtyři měsíce jsem na, dva roky a čtyři měsíce jsem tehdy jako musela ještě protože Jinak vyšla v pěta padesátí, máme dvě děti, tak jsem šla v 57 a 4 a čtyři měsíce. Ale já už jsem to fakt nemohla vydržet. To byl takový strašný tlak. Já jsem dělala vedoucí na poště, by se dalo říct, v centru Olomouce. A ten tlak byl strašný. Tam bylo tolik lidí, že, se, že vždycky jsem přišla večer domů. A, a po, já jsem zase takový poctivěc, že já nic neošidím. A nechtěla jsem to ošidit. Takže jsem stávala i brzo ráno, abych tam zase byla, abych tu práci dodělala, která tam na mě čekala, ještě než přijdou lidé. Jo? Jednou můžu fakt říct, že jsem se zhroutila. A byl, to si pamatuju, jak dneska bylo 4. března, byli jsme měli jsme nějakou velkou poradu a tam ta porada byla tak vedená trošičku jako i na ty lidi třeba na mě, že neplníte a proč z jakého důvodu, takový velký tlak. A já jsem říkala, tak to teda ne, já chci do duchodu zdravá, abych si ten důchod ještě teda začala potom užívat, tak jsem tři čtvrtě roku odmarodila. Prošla se, můžu říct, vším jako možným vyšetřením paní doktorka z interní. V Česku tam říká, nepůjdete do práce, paní vrzová. Já vás nechám až do toho důchodu. 10. října jsem vlastně klasickým šla do důchodu, přesu 10. narozena, tak to tam tak berali A říká, do toho 10. vybětete si ještě nějakou dovolenou to a já vás už do práce nepustím. Takže tak já jsem prostě odešla do důchodu.
3: Co vy, když jste odcházel, Josef?
4: Já, když jsem odcházel, tak tam mě to vyřešila příroda. Jo? Protože jsem orebostil onkologicky, musel jsem na operaci bezprostředně, no, zapaď pámu, do dneška žiju. No a tím pádem jsem po operaci přel do invalidního důchodu a už jsem to do toho starobího doklepál. No.
0: Zlatá láska.
1: Aniž by to tušili. Připravili jsme Věře a Josefovi Vrzalovým překvapení. Je to dárek, ocenění jejich lásky, přístupu k životu a k výchově dětí.
2: Zasloužíš pěkné chvíle. A proto jsme jim doma v kuchyni tajně nachystali nový velký kávovar a digitální rádio. Patrik rozehnal, už je připraven
5: jim všechno předat. Jež. Co to je? Kávovar? Nebo co to je?
3: Je to kávovar. Je
5: to kávovar. No, to je úžasný, ten nemám.
3: Tak teď už máte. Budete to mít s kávou, abyste si mohli namít rovnou první kávu. Můžete udělat velkou nebo malou.
5: Aha, no, děkuju, děkuji moc. No teda to, opravdu, to je překvapení.
3: <laughs> Kdo bude dělat kávu, nebo dělá to i čaj?
5: Jo, dělá to i čaj, tak to zase bude na mě.
4: <laughs> no, to je pravda.
5: Když je, jako manžel je takový, no, a já to musím přečíst, ten návod, všechno, jak to funguje, ten technický typ víc budu já jak to tam dát a jak to udělat.
3: Takže. Tak vy budete dělat kávu no. a manžel si může poslechnout vysílání Českého
4: rozhlasu na digitálním rádiu. No to je pěkný, akorát, aby to tady bylo, slyšet. ale...
3: Tak
5: radost? No, velikou velikou jste mi udělali, radost, velikou, protože to ještě nemám, to jsem ještě nepořídila. <laughs> Už jsem si pořídila robota, aby za mě něco dělal, ale. To je úžasný. Děkuji moc, moc moc.
3: Tak to je za tu možnost, že jsme u vás takhle mohli být. Aspoň malé poděkování ano. a vlastně vstupenka do té naší soutěže.
5: Ano, děkuji ještě jednou.
3: A máme samozřejmě i kávu, abychom si třeba mohli vyzkoušet i první letí a jak to půjde, jestli to funguje. Študovali jsme návod taky.
5: Jo, ale já, já nemám kávu, jako tu, na, abych to namlela. To já mám. To vy máte, a tak mi to, jak speciálně no. musím ukázat.
0: Posloucháte pořad Zlatá láska – dojemné lidské příběhy o skutečné lásce. Každou sobotu a neděli po 16. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu Zlatá láska.cz
2: Zlatá láska vám přináší ty nejtklivější a nejsilnější příběhy lásky, které mohou dva lidé prožít a dočkat se společně i oslav Zlaté svatby.
1: Dnes nám svůj příběh líčí Věra a Josef Vrzalovi. A my si je tak trochu vyzkoušíme. Jak se znají po 55 letech trvajícího manželství?
2: Oběma Patrik rozehnal položil stejné otázky, ale každému zvlášť, aby to ten druhý neslyšel. Jejich odpovědi jsme vložili za sebe a vy si je teď můžete poslechnout.
0: Zlatá láska Zlatá manželství, která prověřil čas. Kdo u vás
3: v rodině vybírá, kam se pojede na dovolenou?
5: To jsme vybírali společně. To nebyl, byl to nějaký nápad třeba, ale já většinou společně.
4: No tak většinou jsem to byl
3: já. Čím vás dovede manželka nejvíc vytočit?
4: <laughs> už tím, že někdy bývala umíněná. Teď už to není tak, a prostě prosazovala dost vehementně svůj názor, aniž by brala v nějaké návytky nebo nějakou prostě diskuzi. Co vám někdy vyčítal?
5: Tu tvrdou hlavu ze začátku. Ta byla teda. Jsem se třeba urazila, jo. Tak, a já jsem s ním nemluvila. A to on nesnášel. Abych s ním třeba dva tři dny nemluvila, on, on byl z toho úplně nemocný.
4: Co vám nejvíc vyčítá? No, měl vyčítá, že někdy prostě trošičku suprudší, jo? No. Jak se to projevuje? V podstatě nepublikovatelný výraz. no. <laughs> <laughs> jako <ostřeji> si zanadáváte? <laughs> se, ano, on se si zanadávám, no.
5: No, rozčil, no, tak teď už na stáří, tak z začátku, když byl mladší, tak ani ne, ale teď na stáří on se strašně rozčiluje. Proto já tu televizi moc nezapínám, <laughs> aby se u něj nerozčiloval, protože mu všechno vadí.
3: Žádlela někdy?
4: Já bych z toho nepodezírala,
5: Ale byl celý život mezi babama, jak se říká. Mezi samýma ženskýma a jaký by mladší, starší nebo jeho věku. Takže já bych se snad užádlila.
4: Byly jeden nebo dva případy, kdy mohla se vás eventuálně žálit, protože jsem o těch dámách mluvil možná až moc přesvědčivě. Takže by se dalo říct, že někdy tak měla v scénu, že by trochu vlastně žádlila. Ona to, ona, ona to nějak neventylovala, ale bylo na ní vidět, že je to příjemný nejí.
3: Jaké jídlo má ráda ona?
4: Myslím, že v prvé řadě bych jak si uvedl maso, jakékoliv podobě. Já
5: jsem masová, Já protože mě někdo zakázal maso, tak já bych, já bych byla nemocná.
3: Schodli jste se od začátku na jménech svých dětí? a Naprosto. Čí to byl nápad? Od koho vzešla ta jména?
4: No, tak uh, Pavlina byla můj nápad, no a Aleš ten tak vyplynul. Tak to jsem si teda prosadila já. To bylo takový populární jméno. Zlatá láska.
2: Čas pro vaše romantické příběhy.
3: Co je podle vás ze krásného na tom vztahu po tolika letech?
4: No, tak uh, když si to jako tak tu, tak ta délka je celkem bohoroucí. Já jsem nikdy neuvažoval o tom, že prostě by se to rozpadlo. Jo? To jsem říkal, budu dělat všechno pro to, aby ten vztah zůstal. Ale že zůstane tak dlouho a že zůstane v takové podobě, to mě opravdu dost svým způsobem tak překvapuje a těší. Jak říká Věruška, ráno se probudíme s úspěvem Martech. A až do večera ten úsměv tam prostě zvlášť v této době a jak si vztazích, které fungují. Teď už není proč se hárat a nad čím se rozčilovat. Pokud možno, tak televizi neposloucháme tady tohle. Když tak nějaký filmek a nějaký ten seriálek, ale jinak já, sport, hodně sportu, že? No a jinak opravdu večer přirozeně pusá na dobrou noc. Svědobím, že ráda se se uvidíme, no.
3: Poradit lidem, jaké tři vlastnosti třeba najít, proto aby se to manželství udrželo?
5: No, mít se rádi samozřejmě pořád, jako tak to je taková ta základní věc. No a nehádat se, to je další věc, protože vždycky se dá všechno vyřešit. Někdy po dobrým, někdy pozím, ale vyřešit se to dá.
4: Pak řekl trpělivost, nekonečnou trpělivost a toleranci. A pak taky pochopení. Vládí to každý vidí jinak. <laughs>
3: Když tak sedíte teď proti sobě, díváte se vlastně jeden druhému do očí, co je to pro vás ta láska?
4: No tak to je
5: těžká, velice těžká otázka. <laughs> Já myslím, že opravdu milovat toho druhého. Pořád, pořád. A když bylo zle někdy, ale pořád ho milovat.
4: Pro mě láska, prostě jak jsem už zmiňoval i v tom psaní, tak umět v daném okamžiku dát najevo té ženě, že ji pořád mám rád. Ale my to tak cítíme. No?
3: Je něco, nějaká věta, kterou byste chtěl potěšit, nebo nějaké
4: sdělení, co jste třeba nikdy neřekl? Takové vět by bylo. <laughs> no, že mám v ní drahokám nesmírné ceny. A to bych ji jako prezentoval kdykoliv na, 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 na jakémkoliv místě.
5: No mu poděkovala určitě za ten celý život, který spolu máme, těch 55. Chceme to ještě, si říkáme, něco ještě to zdraví udržovat si, aby nám to vydrželo možná do té 60. To si přeju, protože tak se člověk na to, ještě si myslím, že se na to cítím. No a za to, že mi měl celý život rád. On mě má rád vždycky a vždycky se mě zastal. To bylo od něho krásné, že někdy i z té strany třeba té mojí tchyně tak tam byli někdy, tak jako snachát chyně a to taky nějaký takový výjimky, takže tam určitě se stalo. On nikdy nebyl na její straně, i když mám miloval všechno a vždycky byl na moje. A to si za něho cením velice. Vždycky se mě zastál, vždycky ve všem.
3: Kdyby jsme se vrátili na začátek, šli byste do toho znovu?
4: Šla bych do toho znovu. No, já bych šel taky do toho znovu a dělal bych možná všechno jinak a možná líp.
2: má člověk pochyby, je to důkaz moudrosti, pokory a také lásky.
1: Věra Vrzalová i Josef Vrzal byli na začátku zamilovanými pošťáky, kteří si posílali psaníčka horká od lásky.
2: Za těch 55 let jejich vztah neochradl. Naopak, jako by je vroucí láska přikovala k sobě. Jeden bez druhého si neumí život představit. Horoucně se milují dodnes.
1: I vy nezapomínejte na to, jak je krásné lásku nejen přijímat, ale i dávat. To dobře ví a příště se těší zlatý manželský pár Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.